0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Schaulustigen. Ich bin Sophie Passmann und ich bin heute ganz besonders gut drauf, weil es stehen Kinderriegel, Schu mmh. es steht Schokolade vor uns. Das ist normalerweise nicht so. Kaffee. Kaffee und Schokolade. Wir sind nämlich heute ausnahmsweise mal in einem richtigen Studio, nicht in der Redaktion des Zeitmagazins.
1: Wir haben richtig privates Geld an die Hand genommen.
0: Genau. Wir haben uns so ein, so ein sehr, von der Ufer haben wir uns so ein 200 Quadratmeter großes Fernsehstudio gemietet.
1: Nico Hofmann sitzt im Regieraum.
0: Nico, alles gut soweit? Gefällt dir das? Ein ja, en ja, okay. Er nickt, er nickt, ja. weil wir einfach mal ein bisschen eine intimere Atmosphäre haben wollten. Ja. Mir gegenüber sitzt Matthias Kalle, der ja. Ja noch ein paar Kinderschokoladereste im Gesicht hat, aber steht ja sehr gut.
1: Hinter mir das äh, die Berliner Philharmoniker, mm. die gleich <lacht> noch zum Zuge kommen werden.
0: Es ist heute alles ein bisschen größer aufgefallen. Ja. Matthias Kalle, stellvertretender Chefredakteur des Zeitmagazins, äh, Fernsehkritiker im Ruhestand. Und mittlerweile nicht mehr im Ruhestand, muss man sagen, weil wir sind bei Episode hm? 16 dieses Fernsehpodcasts. Und mir gefällt es bisher
1: ganz gut. Mir auch, mir gegenüber sitzt Sophie Passmann, meine liebste Podcast-Partnerin, Buchautorin, Zeitmagazin, Kolumnistin, Ensemblemitglied beim Neo-Magazin Royal. Noch, wer weiß, wie das noch weitergeht. Ich habe das Gefühl, das wird ab Dezember nicht mehr so sein. Das Gefühl habe ich auch. Und äh, wir sitzen nicht beim Zeitmagazin, wie du schon gesagt hast, sondern in den Räumen von Pool-Artists, die für Zeitmagazin und Zeit-Online diesen kleinen Podcast produzieren.
0: Jetzt, wo du es gerade sagst, fällt mir auf, fuck, ich habe ja ab Dezember wirklich einen Job weniger. Das Neo-Magazin hört auf, ne? Ah, Mist, das fällt mir gerade erst auf. Ich habe das bisher noch keine Sekunde auf mich selbst bezogen. Verdammt, darüber werden wir heute nicht sprechen. Nein. Falls irgendjemand eine kleine, geile Satire-Show machen möchte und dazu noch eine lustige Frau braucht, die ein Mikro halten kann, gerne Bescheid sagen.
1: Dieter nur Ed die
0: Absolut. Wir sprechen heute in dieser Episode 16 über ganz viele Dinge nicht. Wir sprechen heute nicht über Between Two Ferns, den Film und wir sprechen auch nicht über die fünfte Staffel Brooklyn 99. wir beide, Matthias und ich, sind große Brooklyn nine fans denn wir haben, das kann man jetzt schon mal verraten, ja. wir werden über all diese Sachen sprechen, aber in der nächsten Episode, wir haben in der nächsten Episode nämlich ein äh, kleines Comedy-Special vorbereitet.
1: So ist das. Es und? wird
0: es wird ganz groß. Es wird, Wir werden über alles, was lustig ist, sprechen. Es wird eine richtige feelgood folge Deswegen bitte nicht sofort hektisch Mails schreiben, warum sprecht ihr nicht über Brooklyn? Nein, es kommt noch und Between Two Ferns kommt auch noch und es kommt noch ganz viel anderer geiler Scheiß. Und außerdem, wenn wir schon dabei sind, äh, bevor wir in diese Folge starten, eine kurze Entschuldigung, ausnahmsweise mal nicht von Matthias. Ich habe beim letzten Mal einen Fehler gemacht. Wie kann man nur? Ich habe beim letzten Mal behauptet, dass die Great Night Show von Luke Mockridge bei Pro 7 laufen würde. Natürlich läuft sie bei Sat 1. Es tut mir leid, es ist mir beim ersten Mal hören, auch selber aufgefallen. Sorry, sorry, sorry. Aber worüber sprechen wir heute? Überhaupt. Wir sprechen über die Emmys, die waren nämlich. Wir sprechen über den Deutschen Comedy-Preis. Wir sprechen über zwei Streaming-Serien, Der Dunkle Kristall und The Spy die ich persönlich sehr unterschiedlich gut finde. Und ansonsten haben wir noch viel anderen Fun uns überlegt. Ich
1: glaube, da ist einiger Fun dabei. Ich würde ich mag aber das, allem, wenn du so sagst. So. Da ist einiges
0: an Fun dabei, meine sehr verehrten Damen und Herren.
1: Aber wir beginnen mit den Emmys.
0: Ach, die Emmys. Ja. Die Emmys haben mir drei Tage meines Lebens
1: geraubt. Das haben wir alle bei Twitter und Instagram gesehen. <lacht>
0: Dieses Jahr war es irgendwie besonders schlimm. Es war, ich, Also ich gucke die Emmys nie live. Ich, bleib, ich bin ja nicht geisteskrank. Also ich glaube, das macht wirklich nur Steven Gätchen, dass der bis um 2 Uhr nachts wach bleibt, um sich dann diese Übertragung anzuschauen. Das läuft, glaube ich, irgendwo, pro sieben, six, irgendwo läuft das auf jeden Fall, wird es übertragen. Ich habe es mir am nächsten Tag angeschaut. Ja. Und normalerweise brauche ich nur einen Tag. Dann klicke ich mich durch die ganzen Bilderstrecken und schaue mir die schönsten Kleider an. Diesmal habe ich wirklich drei Tage lang gebraucht, habe mich an jedem Tag neu in irgendeine tolle Frau auf dem roten Teppich verknallt. Es war wirklich ganz großartig. Wie fandest du
1: die Emmy? Ich fand die Show nicht gut. Ich fand die Idee, dass man eine große Gala, eine große Preisverleihung ohne Moderator macht, nicht gut, nicht, nicht zwingend. Ich würde in dem Fall auch sagen, die schaulustigen at liebe Emmy-Macher, wenn Sie für nächstes Jahr Moderatoren suchen, Frau Passmann und ich hätten Zeit.
0: Ich glaube tatsächlich, dass die Emmys sich gegen eine Moderation entschieden haben, weil es einfach in ganz Hollywood niemanden gibt, der moderieren kann. Das war auf jeden Fall mit
1: Sicherheit der Grund. Ja, also deshalb, wenn Sie da über den Teich mal schauen wollen, wie wir <lacht> Profis sagen, dann kommen Sie vielleicht äh, eigentlich recht schnell auf uns. Ich fand es als Veranstaltung nicht gut ich habe mich aber trotzdem natürlich über viele Preisträger gefreut. Allerdings, und, und um, um all das Nörgelige gleich am Anfang zu sagen, ich fand, es gab zu viele Preise für Game of Thrones und zu wenig Preise für When They See Us.
0: Absolut, da bin ich voll bei dir. So. Ich finde sowieso, die Zeiten, wo Game of Thrones jetzt noch Preise gewinnen sollten, das ist für mich jetzt vorbei, um ja. ehrlich zu sein. Sie ist immer noch teuer, ist immer noch schön, ist immer noch erfolgreich, aber können wir jetzt nicht mal anderen ähm, Leuten die Preise geben?
1: Aber was wir beide ja festgestellt haben, unabhängig von der eigentlichen Preisverleihung, sondern von dem Bass, der hinterher lief, es war der große Abend von Phoebe Waller-Bridge.
0: Phoebe Waller-Bridge ist eine Nachwuchsschauspielerin, die wir jetzt noch gar nicht auf dem Schirm hatten. <lacht> Wusste ich gar Was macht die eigentlich? Die hat so eine Show namens Fleabag, von Ach. der hatte ich jetzt, ich habe da mal reingeschaut, fand mhm. ich nicht so toll. Ja. Nein, Quatsch, wir sind natürlich wirklich Fleabag-Ultras. Ich fange mal einfach an mit dem, was ich zuallererst wahrgenommen habe. Phoebe Waller-Bridge hatte ein atemberaubend schönes Dior-Kleid, eine Robe an. Äh, sehr tief ausgeschnitten, sehr classy, ganz wunderschön, war eine der wenigen, die auf der emmy After Party das gleiche anhatte wie davor, weil es gibt ein ikonisches Foto von ihr, wie sie mit all ihren Emmys, ich glaube es waren am Ende fünf oder so, also vier, vier waren es, zeigt mir Matthias gerade, ohne was zu sagen. Zeigen
1: sieht man nicht beim ja, Podcast, ne? Ich ja. muss vier. Du,
0: vier. Er streckt mir seine vier. Hand entgegen mit vier. Sie ja. hat eine Margarita in der Hand, trägt ihre Robe und raucht dabei eine Zigarette und schaut in die Ferne und man sieht diesem Bild einfach an. Diese Frau ist gerade auf dem Peak.
1: Ein Zitat des großartigen ähm, Fotos, was es von Faye Dunaway gibt nach ihrem großen Oscar-Triumph, wo sie am Pool liegt, die Zeitungen ausgebreitet und auch ihren Oscar in der Hand hält
0: großartig ganz ganz toll was mich überrascht hat auch was die Verleihung angeht wenn wir jetzt mal kurz noch bei den preisen bleiben und weniger über die kleider sprechen mhm. was mir persönlich wehtut was mich sehr überrascht hat ist dass wieb und vor allem Julia Dreyfus die ja die hauptrolle in wieb spielt keine preise bekommen hat weil wieb jetzt die letzte staffel und die Emmys sind ja eigentlich groß darin, noch ein letztes Mal einem einer Show, die zu Ende geht, den Preis mitzugeben. Wie Game of Thrones. Und, und Julia Dreyfus wurde ja gerade mit Krebs diagnostiziert. Und beides ist so etwas, was in dieses Hollywood-Schema von großen Preisen passt, also dass man ihr das nochmal gegeben hätte. Ich habe mich trotzdem sehr über Phoebe Waller-Bridge gefreut. Ja.
1: Wir beide fanden es, glaube ich, eine äh, nicht nur gerechte, sondern auch äh, eine nötige Auszeichnung. Und die Art und Weise, wie Phoebe Waller-Bridge dann auch gefeiert wurde von der Presse, äh, hat uns gute Laune gemacht. Absolut. Ob es eine dritte Staffel Fleeback gibt, äh, ist immer noch nicht ganz klar. Wir haben da auch keine näheren Informationen. Wir sind noch dran. Nicht. Wir sind aber äh, dran. Ja. Mein zweites äh, Highlight war Billy Porter. Mm. Billy Porter, der die Auszeichnung bester Schauspieler in einer Dramaserie bekommen hat für Pose. Pose. Ich möchte dich immer
0: noch dazu zwingen, dass wir irgendwann mal in die Schaulustigen drüber sprechen.
1: Wir werden darüber sprechen, weil ich, ich fand, was Billy Porter da auf der Bühne gemacht hat, dass er auf die Bühne gestürmt ist und als erstes gesagt hat, the category is love. Ähm, das war schon ein ikonenhafter Auftritt und ja. er hat James Baldwin zitiert und er hat, er hat geweint und ähm, er hat genau die richtigen Worte gefunden für dieses man muss es ja so auch sagen, dieses historische Ereignis, dass zum ersten Mal ein ähm, offen homosexuell lebender Afroamerikaner diesen Preis gewonnen hat.
0: Überhaupt sogar habe ich jetzt festgestellt nicht nur der erste offen homosexuell lebende Afroamerikaner, sondern überhaupt der erste offen homosexuell lebende Mann, der diesen Preis bekommt. Und dann auch noch Schwarz. Ja. Für alle, die jetzt die dieses The diese Category Is-Ding nicht verstehen, in der Show Pose für die er diesen Preis bekommen hat, spielt er, ähm, Pose spielt in den 80er-Jahren mhm. ähm, von New York und da geht es um die Schwulen-Szene, die Drag-Queen-Szene und die, um die Trans-Szene und da geht es um die Bälle, wo, wo alles, was queer ist, Kleider trägt und, und, und mit den Häusern gegeneinander antritt und er, Billy Porter, spielt da denjenigen, den Ansager, der jedes Mal sagt, The Category is Extravaganza. Genau. Und das war natürlich eine ganz schöne, ganz wundervolle Referenz. Ja. Und können wir kurz über seine Klamotten sprechen, bitte?
1: Fantastisch. Äh, wahnsinnig gut. Er war auch schon ähm, bei der ja, 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 Jetzt komme ich ins Schwimmen, wo er diesen wahnsinnig tollen ausgestellten -Gala. Rock gehabt hat. Das war die Met Gala. Ja. Das war die Met Gala, wo Billy Porter auch der bestangezogenste Mann, glaube ich, nach Harry Styles war. Mhm. Und und ähm, ich mir stehen keine Hüte. Das gebe ich offen zu. Aber ich diesen Hut, wenn ich den irgendwann mal in die Finger bekommen könnte, den Billy Porter bei den Emmys getragen hat, ich würde nur noch mit diesem Hut rumlaufen.
0: Er hatte einen, einen Anzug an, einen sehr weit geschnitten mit einer weiten Hose und mm. so, so Glitzer, also Nadelstreifen mit Glitzer, es war, war ein, ganz wundervoll.
1: G-Rock, eine Art G-Rock war es und es, es stand ihm fantastisch. Und eh fand ich, dass bei all diesen Galas-Preisverleihungen, die wir jetzt schon in den letzten, in diesem Jahr gesehen haben, war fand ich jetzt die Emmys fast die bestangezogenste Veranstaltung.
0: Total. Also tun Sie sich einen Gefallen, googeln Sie das Outfit von Billy Porter und wenn Sie direkt dabei sind, auch da, keine Überraschung, dass ich diese Frau jetzt abfeiere, weil das habe ich im Internet die letzten drei Tage auch getan. Natascha Lyon, äh, wir haben ihre, ihre Serie Russian Doll auf Netflix geschaut und fanden sie nicht so doll. Nee, fand man, nicht gut. man kennt sie auf jeden Fall als die rothaarige Verrückte aus Orange is the New Black.
1: Die Älteren auch, kennen sie auch noch aus American Pie.
0: Genau, so. Und unfassbar, die hatte ein, ein goldenes äh, Plissé-Gucci-Kleid an mit einer großen Schluppe, so eine Schluppenschleife und es war einfach fantastisch. Und sie hatte ihre, Diese roten Haare waren so wild und es war einfach phänomenal. Auch auf der Aftershow-Party hatte sie ein ganz wundervolles Kleid an. Ich habe mich so schockverliebt in diese Frau. Ich folge jetzt jedem, Tasha Lyon-Fan-Account bei Instagram und habe dann festgestellt, dass sie ja zusammen ist mit Fred Armisen, den wir noch aus SNL kennen, oder der, den man aus Portlandia, dieser sehr ja. lustigen Comedy-Show kennt. Ja. Dass die beiden zusammen sind, das hat mir auch wieder emotional fünf Jahre meines Lebens geraubt.
1: Als ich deine begeisterung für diese frau ähm, erahnt habe, erkannt habe, habe ich äh, ein fünfköpfiges investigativteam drangesetzt, um ich habe einfach gesagt, Kinder, ich weiß nichts über Natascha Lyon, was muss ich wissen? Deswegen und
0: konnte die, die die Zeit konnte dann drei Tage lang keine echten Geschichten recherchieren, weil das ganze investigativjournalistenteam dran war.
1: Zwei Sachen haben sie mir ins dossier gelegt. Zum einen wurde sie einmal verurteilt, weil sie besoffen Auto gefahren ist und Fahrerflucht begangen hat. Weiß ich. Dann, meine persönliche Lieblingsgeschichte, drohte sie einmal einem Nachbarn, deren Hund sexuell zu missbrauchen und gab auch eine Anzeige.
0: Gut, das wusste ich nicht. Finde ich jetzt, sagen wir mal, also auf nachbarschaftlicher Ebene eher schlechten Style, aber wenn sie danach irgendwie nochmal einen Kartoffelsalat vorbeigebracht hat, finde ich es okay.
1: Wir wissen auch nicht, wer der Nachbar ist, von daher erlauben wir uns da jetzt mal kein Urteil.
0: Ich, ja, also Natascha Leon, ich bin wirklich... Äh, aber lass uns doch von, von eleganten, tollen... <lacht> gut angezogenen, professionellen Veranstaltungen mal zu einem kleinen Downer kommen. Thomas Gottschalk? Gerne.
1: Oder <lacht> Thomas Gottschalk oder wie wir ihn nennen, Deutsche Knausgart. Ähm, <lacht> so nennen wir ihn eigentlich in schreibt, schreibt im Prinzip äh, sein Leben jetzt im Vierjahresrhythmus fort. Genau. Weil äh, vor drei Wochen ist seine zweite, seine zweite Autobiografie erschienen mit dem Titel Herbstbund. Wer nur alt wird, aber nicht klüger, ist schön blöd.
0: Es ist so einer von diesen griffigen Titeln, wo man weiß, das wird sich jetzt sieben Monate auf der Bestsellerliste halten. Es ist ja, es sei ihm ja irgendwie auch gegönnt.
1: Wir haben das Buch beide nicht gelesen. Was wir gelesen haben und was uns doch sehr begeistert hat, war das Interview, was er im Spiegel gegeben hat, weil er da eine Selbstironie und eine eine Art von Witz etabliert hat, den man von Leuten, die in seinem, in, in der Phase seines seiner Karriere sind, selten erlebt. Also er gibt im Prinzip gerade die Interviews, die man vor zehn Jahren von ähm, Harald Schmidt erwartet hätte in dem Alter. Er hatte auch einen guten Auftritt bei Lanz, kann man auch nicht anders sagen. Das war, das hatte alles Hand und Fuß. Er ist komischerweise ja seit, seit Jahren ist Gottschalk, wenn er bei anderen Leuten zu Gast ist, besser als in seinen eigenen Shows. Was ich ein interessantes Phänomen finde.
0: Ich glaube, ich habe auch die Vermutung, dass er eigentlich nur noch deswegen noch Bücher schreibt. Und noch eins und noch eins, weil diese Promophase für so ein Buch für ihn natürlich das Zauberhafteste der Welt ist. Einfach, Vier Wochen lang in jede Talkshow gehen, auf jeder Bühne stehen und das kann er halt wirklich gut. Ja. Wenn, er, wenn er sich jetzt wieder wegorientieren würde von Literatursendungen ähm, wieder hin zu einfach nur noch selber Bücher schreiben, ich wäre fein damit. Ich,
1: wie gesagt, es ist vier Jahre her, dass, dass seine erste Autobiografie Herbstblond erschienen ist, jetzt halt Herbst bunt. Wir sind gespannt, was in vier Jahren erscheint. Herbstbisch. Herbst beige, Herbst weiß, Herbst schwarz. Es sind ja noch ein paar Farben offen. Es sind noch ein paar Farben offen und ich bin ganz gespannt. Ich glaube, deshalb Deutsche Knausgard. ich glaube, dass er jetzt was für sich gefunden hat. Er schreibt jetzt einfach fortwährend und alle vier Jahre kommt ein neuer neuer Band. Und ähm, wir sind gespannt, nicht so sehr aufs Buch, sondern auf die Talkshow-Auftritte von Thomas Gottschalk dann. Übrigens im nächsten Jahr, das wird ähm, ein ein Hochamt für die Schaulustigen. Eine große Wetten, das Gala moderiert von Thomas Gottschalk.
0: Ich habe jetzt schon schwitzige Hände. Weißt ja. du schon, was du anziehst? ja. Den Hut von Billy Porter den von und, Billy und Porter das Kleid von Natascha Lyon
1: ziehe ich an. Und äh, wir sitzen dann wahrscheinlich nicht in der ersten Reihe, weil wir natürlich nie eingeladen werden, aber wir reden drüber.
0: Ich hatte überlegt, ob ich den Jumpsuit aus Fleabag anziehe. Ja. Hatte den jetzt schon einmal an bei einer Veranstaltung, bei einer Lesung und habe festgestellt, es gibt wirklich kein unpraktisches Kleidungsstück als diese, diesen Jumpsuit.
1: Ja, das habe ich auch mitgekriegt.
0: Äh. <lacht> Du warst doch gar nicht dabei, als, nee, als ich den ich anhatte. An Achso, ja, stimmt. Als ich den an hatte. Aber bei dir steht er tatsächlich besser als mir, muss man ja. ehrlich sagen. Ja,
1: danke schön. Leider Gottes sehen sie uns jetzt nicht. Wir haben beide den Jump zu Wir an. haben beide den Jump zu Nein, was ein kleines Detail... Nico, gut, oder? Danke, danke Nico. Er nickt,
0: er nickt. Ja. Ein kleines Detail tatsächlich, was ich nicht verstehe. Matthias hat heute einen Anzug an, also total förmlich. Ich quasi, bin gerade froh, dass ich mich aus der Jogginghose geschält habe. Mhm. Ich weiß nicht, warum musst du gleich noch irgendwie für die Tagesschau einen Einsprecher machen?
1: Bei mir ist ja so, morgens, ich rolle mich ja einmal durch den Kleiderschrank und was hängen bleibt, das ziehe ich an. Mhm. Und das ist heute dabei rausgekommen. Das hat überhaupt gar keinen Grund, keinen Anlass. Also du hast dich nicht extra für mich Nein. schön gemacht?
0: Na, das ist schön zu hören. Haben wir sonst noch was auf dem Newszettel?
1: Ja. Wir haben noch auf den News-Zettel eine Sache, die mich, ja, ich weiß, also ratlos zurückgelassen hat, war eine Meldung, dass Czerno Jubatai Editor at Large bei Focus Online wird. Czerno Jubatai. Ich hole nur Tiefluft. war mal eine Geheimwaffe der ARD, galt als äh, jung und frisch und frech und, und, und etablierte in den 90er Jahren, dass man zu einem Anzug Turnschuh tragen kann. Damals reichte das schon, um jung und frech zu sein. Heutzutage wird das nicht mehr reichen. Reicht mir der Sportshot bis heute? Mm, ja, das stimmt. Da muss man auch noch eine crazy Brille tragen. Das stimmt. Und dann wird das schon. Editor at Large bei Focus Online. Ich weiß nicht ganz genau, was da sein Job ist. Wahrscheinlich ähnlich prädestiniert, wie als er Herausgeber der deutschen Huffington Post war. Ich, äh, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich weiß nicht, ob wir diese Karriere weiter beobachten sollten oder sagen, Focus Online ist ja für viele die Endstation einer...
0: Wie hieß nochmal dieser eine Kolonist, den, den man früher besprochen hat und heute ignoriert, Jan... Jakob, Aux ja, 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 Jakob, Jakob Fleischhauer.
1: Jakob Blume. Jakob, ich, ich, ich verwechsel Mann, die. Ich für,
0: mich sind die für mich sehen diese Männer alle gleich aus. Es ist eine Person. Und bevor wir jetzt in, das, in die eigentlich wichtigen Sachen einsteigen, eine letzte Sache, wo wir gerade von Sportschau sprechen, muss ich kurz in diesem Podcast hier erzählen. Mm. Sorry, sorry, sorry. Bevor wir, als wir vor ein paar Folgen, Episode X, über Inside BVB gesprochen haben, habe ich gesagt, dass ich Axel Witzel vom Borussia Dortmund ganz gut finde.
1: Na, du hast gesagt, du findest den Namen Comedy Gold.
0: Ja, das ist, ist auch Comedy Gold. Und hat mir tatsächlich in äh, Bonn bei der Lesung kam eine Frau, eine BVB-Frau, und hat mir. Eine ein, BVB-Frau? Eine BVB-Frau. Ich glaube, die <lacht> hat irgendwas mit dem Verein tatsächlich zu tun. Und hat mir ein T-Shirt, ein, ein T-Shirt von einem bvb comedian Borussenberni, den ich nicht kenne, ein Axel Witzel-T-Shirt. Geschenkt, mit Aufdruck und hinten drauf steht Hecke Witzel und das ziehe ich jetzt zum Sport an, was ja nicht so oft ist. deswegen <lacht> <hab> ich <das lacht> Und ich habe aber jetzt Angst, ich habe es einmal getragen und hatte Angst, dass ich jetzt in so BVB-Gespräche verwickelt werde. Deswegen vielen Dank und ich werde jetzt öfter mal einfach sagen, dass ich von Sachen Fan bin, damit ich kostenlos Scheiß bekomme.
1: Mhm. Apropos Fan, deutscher Comedy-Preis.
0: B sind wir beide großer Fan von Wir hier. sind beide
1: großer Fan. Ich möchte noch einmal an dieser Stelle einen Power-Tweet von mir zitieren an alle, die nicht nominiert sind dieses Jahr. Fantastische Arbeit. Weiter so. Der Deutsche Comedy-Preis. Und jetzt muss ich eine Sache kurz erklären. Wenn Sie diesen Podcast hören, ist der Deutsche Comedy-Preis bereits vergeben worden. Die Show ist am 2. Oktober. Sie hören uns frühestens am 4. Oktober. Wir zeichnen etwas früher auf. Aber wir haben uns Gedanken gemacht, eine Prognose, wie dieser Deutsche Comedy-Preis vielleicht unter Umständen ausgehen könnte. Hast du, Sophie, wie bist du vorgegangen? Hast du... Hast du realistisch getippt oder wie du es gerne hättest?
0: Ich habe mir die Kategorien angeschaut und der, der Zauber beim Deutschen Comedypreis ist ja, ich glaube, der wird von Brainpool gekauft, veranstaltet und auch übertragen und nahezu alle Leute, die, bei, die da nominiert sind in irgendeiner Kategorie sind zufälligerweise Brainpool Comedians.
1: Seltsamer Zufall.
0: Dieter Nur ist immer noch, glaube ich, Vorsitzender der Jury und gewinnt regelmäßig den, den Preis für beste Comedy. Also das ist wirklich, verglichen dazu sind Wahlen in Russland eine sehr, also eine, eine, eine sehr transparente Sache.
1: Es heißt, aber, es heißt aber, ich habe jetzt gelesen, dass dass es eine Fachjury gibt, eine Fachjury, die sagt, wer gewonnen hat. Wer sollte denn Der Vorstand von Brainpool.
0: Wer sollte zum Thema deutsche
1: Comedien denn in einer Fachjury sitzen? Wenn sie dich nicht gefragt haben, mich haben sie nicht gefragt, wer sitzt in dieser Jury?
0: Mein letzter Stand ist, dass es das eigentlich immer noch eine sehr inzestiöse Veranstaltung ist, die vor allem dazu führen soll, verschiedene Comedians zu promoten, die sowieso überall ständig Soloprogramme spielen dürfen. Aber ich bin noch nicht verbittert, weil ich bin da genau bei deinem Tweet. Ich ähm, bin eigentlich froh darüber, dass ich keinen Comedy Preis bekommen habe, keinen bekommen werde und meine Ruhe habe. Ich habe aber mir die Kategorien angeschaut und war sofort gelangweilt. Deswegen habe ich mir was anderes überlegt. Ich habe mir über, äh, nicht getippt, wie die Kategorien ausgehen. Ich wollte mal vorhersagen, wie die, was in, bei der Show passiert.
1: Ah, ah okay. Ähm, ich, ähm, okay. Weil ich habe, mich, ich habe mich ans Programm gehalten und habe zwei Sachen gemacht. Ich habe gesagt, wer gewinnen sollte mhm. und wer... Mit Sicherheit gewinnen wird.
0: Dann machst du das doch mal zuerst okay. und ich erkläre gleich, wie der Comedy Preis aussehen wird.
1: Also, wir fangen an mit der Kategorie bestes Solo-Programm, bestes TV-Solo-Programm. Da zitiere ich uns selbst und zwar finde ich, gewinnen sollte Thomas Gottschalk für seinen Auftritt bei Lanz. Ich fürchte aber, dass äh, Flair gewinnt mit seinem Fanboy-Programm.
0: Oh ja, das war, das war super.
1: Beste Comedy-Serie finden, ich glaube, da spreche ich für uns beide, wenn ich sage, dieser Preis kann nur an Jerks gehen.
0: Ja, natürlich. Ich komme die
1: Serie, ne? Klar. Ja. An Jerks. Wird aber wahrscheinlich der Münsteraner Tatort.
0: Mhm. Oder Frau Jörn stellt gleich.
1: Mhm. Mhm. Dann gibt es die Kategorie Beste Parodie, Schrägstrich oder Slash, wie die jungen Leute sagen, Sketch Show. Ich finde ja, die beste Parodie sollte an dich gehen, tatsächlich für den Kniekehlen-Bit, den du in der letzten Episode gemacht hast, als wir über die Höhle der Löwen gesprochen haben, weil noch nie habe ich eine, einen Startup-Gründer besser parodiert gesehen wie in diesem Fall. Wenn sie das noch nicht gehört haben, Episode 15 der schaulustigen Sophie Passmann und die Kniekehlen-Pads. Wird aber nicht gewinnen, wahrscheinlich wird gewinnen die Kategorie Beste parodie Sketch Show, Annegret Kramp-Karrenbauer für ihre Karnevalsgala aus diesem Jahr.
0: Tut so, als sei sie eine progressive Politikerin.
1: Apropos progressiv, beste Comedy-Show. Show ist natürlich ein großes Wort, ich könnte mir aber vorstellen, dass Luke Mockridge für sein Programm Fernsehgarten da einen Preis bekommen wird.
0: Oder äh, Sonderpreis für Er vergisst bei seinem ersten Gast, der für Promo von einem Film da ist, nämlich Nora schöner wie der fucking Film heißt. Ja. Fand ich auch einen sehr starken Auftritt. Ja.
1: Noch zwei haben wir. Beste Satire-Show. Da sehe ich zwei Favoriten. Entweder Hard Aber Fair oder die Anstalt. Ja. Irgendwas Populistisches halt. Werden sie <lacht> da wahrscheinlich ähm, auszeichnen. Und dann gibt es noch tatsächlich eine Publikumswahl, wo die Zuschauerinnen und Zuschauer von, Brain, äh, von, von ähm, Brainpool ist schon,
0: ist schon so richtig so.
1: <lacht> aus, aufgerufen wurden, abzustimmen. Äh, die Auswahl war schon, mein lieber Herr Gesangsverein, Chris Tall, unter anderem und äh, Martina Hill, ja, Caroline Kebekus, so, Ralf Schmitz, die üblichen Verdächtigen. So, ähm, Aber das Publikum sollte ja abstimmen. Da habe ich mich gefragt, worüber lacht das Publikum eigentlich gerade? Lachen die eigentlich wirklich über Martina Hill? Oder lachen die nicht eher über Uli Höhnes, über Andy Scheuer oder über den Berliner Flughafen? Und sollte es diese Kategorie nicht geben, worüber lacht der Deutsche eigentlich?
0: Und das und Sonderkategorie äh, bester BER ist immer noch nicht fertig, Witz. Ja,
1: geht glaube ich aber an ähm, Mario Barth.
0: Ist der auch nominiert? Nein, weiß, Ach, ich, also gar nicht. Ich, ich, da, weiß ich gar nicht. Ich habe die Liste gehört vergessen. Mario Bart
1: nicht der Deutsche Comedy Preis?
0: Dem gehört die Holding Deutscher Comedy Preis. Ich finde das eine sehr realistische Vorhersagen. Danke. Ich habe, hätte das auch gar nicht besser machen können als du. Deswegen habe ich glücklicherweise das geschwänzt. Ich habe aber eben die Show vorhergesagt. Also äh, falls Sie den Comedy Preis noch nicht gesehen haben sparen sich den den Gang zur Mediathek. Ich kann Ihnen grob umreißen, was passieren wird. Martina Hill wird an einer Stelle Heidi Klum nachmachen. Das wird mittelwitzig, aber sie sieht halt ein bisschen so aus. Da wird sie dann äh, auf zwei Meter Ebenen Frauenverachtenden Humor machen. Nämlich erst macht man sich über Heidi Klum lustig und dann macht man sich über eine Frau lustig, die sich wiederum über Mädchen lustig macht. Dann macht Faisal Kavusi irgendwann ein Bit fünf Minuten ohne ein, eine einzige Pointe, wo er Witze, vermeintliche Witze über Schwarze macht, die sehr rassistisch sind. Chris Toll wird irgendwann Witze darüber machen, dass er dick ist. Oliver Welke wird irgendwann im Publikum sitzen und äh, mit der Kamera gezeigt werden und versuchen, sehr angestrengt versuchen, ein möglichst würdevolles Gesicht zu machen, das gleichzeitig vermittelt, ich bin schon gerne hier, aber gleichzeitig ist auch alles wahnsinnig unter meinem Niveau, was beides wahr ist. Und irgendwann wird Caroline Kebekus singen und danach so eine Art Stand-up machen, der vermutlich mit Sicherheit, mit Abstand das Lustigste an dem Abend sein wird. Und das wird so der Comedy-Preis sein.
1: Ich glaube, genauso wird es stattfinden, meine Damen und Herren. Wenn Sie es nicht gesehen haben, das war's. Das war der Deutsche Comedy-Preis 2019.
0: Und auch da gab es da irgendjemanden, wird es irgendjemanden geben, der aufregend angezogen ist? Nein. Okay, gut zu wissen. Wobei hat hat, gibt es nicht irgendwelche. Daniel Aminati trägt doch immer so, so Sakos und Westen
1: mit so, so quasi so einem Damastmuster. Ja, ah, so. aber was soll Daniel Aminati auf dem deutschen Comedypreis?
0: Ist es nicht ironisch, wenn er bei Galileo Sachen macht?
1: Ach, das ist ach der ist. Ah, ich. glaube, das ist so ein bisschen so ein Satire-Reporter. Ist der nicht bei TAF?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt ich nicht. Ich weiß es auch nicht. War der nicht früher? Bei, ich war aber irgendwann mal verknallt in den. Der Ant war mal Menschen. in der Boyband, ne? Das weiß ich. Ja, Das weiß ich noch. Mmh. Sehr gut. Ich erinnere mich noch.
1: Ja, also das war der Deutsche Comedy Preis 2019. Im nächsten Jahr, es kann nur besser werden. Wir können auch
0: eigentlich den für 2020 auch schon vorhersagen. Sparen wir uns aber jetzt.
1: Ja, das war ist ja im Prinzip das Gleiche. Mmh.
0: Dann sind wir auf einen Artikel in den letzten Wochen gestoßen, naja gestoßen klingt jetzt so, als hätten wir uns in die Tiefen des Internets gegraben, es ist ein Artikel, der auf Zeit Online erschien bei den geschätzten Kollegen und Kolleginnen von Zeit Online, ja. der davon handelt, dass Netflix gefühlt und vielleicht auch ähm, statistisch bewiesend beweisend immer schlechter wird und da mussten wir beide natürlich aufhorchen. Weil äh, diese These oder die Frage, die Frage des Artikels ist, wird Netflix immer schlechter? Ähm, da hätte ich aus dem Bauch heraus einfach erstmal Nein geantwortet mhm. und habe auch eigentlich bei jedem zweiten Absatz des Textes gedacht, nee, 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 immer noch nicht. Netflix mhm. wird immer noch nicht schlechter. Mhm. Der Text sagt eigentlich, dass 2014, als Netflix in Deutschland startete, gab es nur vier oder fünf Eigenproduktionen oder Serien, mit denen die an Start gegangen sind, nämlich BoJack Horseman, Lily Hammer, Orange is the New Black, House of Cards und Hilf mir auf die Sprünge. Äh,
1: äh Hemlock, Hemlock. Hemlock Grove.
0: Und äh, das war, war da damals quasi wie ein edler Designladen, weil es gab nur ganz wenige Produkte. Es war sehr übersichtlich und alles, was angeboten wurde, war spitzenmäßig. Da muss ich ehrlich sagen, bei diesen fünf Serien sind äh, zwei mindestens Ausschuss, nämlich Lilihammer und Hemlock. Es äh, ist schon mal ein grober Ausschuss von 40%. So ganz hochklassig war es nicht. Und mittlerweile produziert Netflix immer mehr. Es wird immer unübersichtlicher. Die Leute wissen gar nicht mehr, was sie schauen sollen. Und die Produktionen werden immer... Durchschnittlicher. Das war so die Aussage des Textes. Ja. Ich muss dazu sagen, ich das Gefühl der Überforderung, ja, das ist da, aber das ist ja auf dem deutschen Buchmarkt beispielsweise seit drei Jahrzehnten und vier Jahrzehnten so und trotzdem hören die Leute nicht auf zu lesen und die Bücher an sich werden auch nicht immer schlechter. Das heißt, nur weil es mehr Kultur im Angebot gibt, muss ja die Kultur an sich nicht schlechter werden. Und eine Sache, die mich sehr irritiert hat an dem Text, ist, dass äh, als es darum geht, einigermaßen in Zahlen auszudrücken, welche Serien werden denn jetzt tatsächlich schlechter, bezieht sich dieser Text auf, in der Messung auf die Qualität in der Bewertung bei IMDB, dieser
1: Online-Film-Databanken. Genau. Becherche.
0: Und da habe ich sofort gedacht, na aber wenn man popkulturelle Relevanz bei Serien messen möchte, dann muss man doch mindestens zu Rotten Tomatoes gehen. Oder man nimmt einen Mittelwert aus drei, vier Datenbanken, aber quasi einfach dem User im Internet zu überlassen, zu entscheiden, ob eine Serie gut oder schlecht ist, fand ich ein bisschen zu kurz gedacht. Das finde ich, sieht man zum Beispiel auch an den Serien, die äh, nach dieser IMDb-Bewertung am schlechtesten sind. Da ist zum Beispiel Bill Nye Saves the World. Bill Nye ist so ein ähm, Wissenschaftsjournalist aus den Staaten. Die ist mit Abstand die schlecht am schlechtesten bewertete Netflix-Serie. Das hat aber einzig und allein damit zu tun, dass Bill Nye mal einen ganz schlimmen Shitstorm hatte, mhm. weil er im sehr prüden Amerika eine äh, Comedian eingeladen hat, die ein relativ angesexiertes Lied gesungen hat und deswegen hat er wahnsinnig viele schlechte Bewertungen bekommen. Dear White People, eine sehr großartige Netflix-Produktion, ist auf, auch unter den Top 10 der schlechtesten, was diese Bewertung angeht, ist aber ich würde mal einfach unterstellen, ist nämlich eine Serie, die von äh, schwarzen College-Studenten handelt, die ihren weißen Mitstudentinnen und Studenten erzählen möchte, ihr seid alle verdammt rassistisch. Dass diese schlechte Bewertung vielleicht eher mit äh, einem großen Unwohlsein von weißen Leuten zu tun hat, wenn in einer Serie mal schwarze Leute Sachen sagen dürfen. Diese Serie hat zum Beispiel bei Rotten Tomatoes 95 Prozent zu ähm äh, Fan sein. Das heißt, ich fand den Anfang, ich fand diese Einordnung schon sehr verwirrend, um ehrlich zu sein.
1: Interessant ist ja, dieser Text ist ja erschienen genau fünf Jahre nach dem Start von, von Netflix in Deutschland, also genau zum Datum 16. September und was auch in der Berichterstattung, jedenfalls in der deutschen Berichterstattung über den Emmy mir über den Weg gelaufen ist, ist so eine leichte ja, wie soll man sagen, Müdigkeit, was das Fernsehen angeht, beziehungsweise der Hype um, 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 um Serien. Also sozusagen das Narrativ, das neue Narrativ, was uns jetzt immer wieder begegnet ist, im Prinzip hat, haben wir es hinter uns. Wir sind schon wieder auf dem absteigenden Ast und die Masse an Produktionen, ob das nun bei HBO ist oder bei Netflix oder bei Amazon Prime, die schiere Masse zeigt eigentlich, dass es nur noch Ausschussware ist und dass man überfordert ist. Und ich finde gerade dieses Überforderungsbeispiel, das geht mir immer so ein bisschen auf den Geist, weil das gesamte Leben ist Überforderung. Bahnfahren ist Überforderung. 90% aller Deutschen sind mit dem Bahnfahren überfordert. Ich renne bei dir offene Türen ein, weil du einen großartigen Liebesbrief an die Deutsche Bahn geschrieben hast im Zeitmagazin. So wie Leute mit dem Bahnfahren Probleme haben, glaube ich sofort, dass sie Probleme haben, wenn sie auf die Benutzeroberfläche von, 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 von Netflix gehen und dann weder ein noch auswissen. Aber so ist halt das Leben. Also das ist, ähm, man kann jetzt nicht sagen, dass Netflix, als sie nur fünf oder sechs Serien angeboten haben, besser war als jetzt, wo sie, weiß ich nicht, wie viele Serien anbieten. Das finde ich immer so ein bisschen, bisschen mäkelig. Und ich gebe dir recht, ich glaube aber auch, dass du Statistik äh, studiert hast, soweit ich informiert bin. Ja. Von daher weißt du natürlich, was du, da, was du da tust. Umso interessanter ist es, dass bei den Serien, die äh, generell am besten bewertet wurden, da listen sie zehn Serien auf, die ever am besten bewertet wurden bei dieser Internet Movie Database ähm, Datenbank, und von den zehn Serien, die am besten bewertet wurden, sind drei aus diesem Jahr. Also
0: so, so viel schlechter kann Netflix nicht werden. Ja,
1: und, aber der, der, der Punkt ist, also unter anderem ist bei diesen Serien auch Dark dabei. So. Und Dark, Sie wissen das, wir wollten über Dark reden, beziehungsweise ich wollte irgendwann in Episode 3 oder 4 über Dark reden und habe es nicht geschafft, weil ich es nicht verstanden habe. Und, und das ist der andere Punkt, dass natürlich, warum sollte Fernsehen und Serien gucken, nicht genauso subjektiv sein, wie Filme gucken, wie Musik hören und wie Bücher lesen. Warum müssen wir irgendetwas quantifizieren? Kein Mensch würde auf die Idee kommen, Bücher oder Musik zu quantifizieren. Wir sagen ja auch nicht nur, weil die Charts äh, so schlecht sind, dass es nur noch schlechte Musik gibt. Und ich glaube, selbst Sophie und ich, Sie haben das in der letzten Episode gehört, sind uns nicht einig über die Serie Unbelievable. Ist sie nun eine gute Serie? Ist sie nun eine schlechte Serie? Wir sind uns da nicht einig. Wer hat recht? Man weiß es einfach nicht. Ich bin dafür, lassen Sie sich überfordern von all diesen Angeboten und Sie werden irgendetwas finden, was Ihr Herz bewegt und was Sie beglückt.
0: Ich wollte eigentlich so ein bisschen cool bleiben im Podcast. Und jetzt, wo du erwähnt hast, dass ich Statistik studiert habe, ist es auch vorbei mit der Coolness. Ich habe sogar heute Morgen im Zug eine Sache gemacht. Es gibt ein Schaubild in dem Artikel, den man auch immer noch auf Zeit online findet. Können Sie gerne nachlesen und völlig anderer Meinung sein als wir. Es gibt ein Schaubild, wo gezeigt wird, dass ähm, die, die Varianz wird quasi immer größer. Es gibt immer mehr Ausreißer nach oben und nach mhm. unten. Es gibt so, ein, mhm. so eine gesunde Mittelknubbel ja. äh, in dem Schaubild. Und oben und unten gibt es immer wieder so Ausreißer. Und der Text behauptet, es gibt ja auch mehr Ausreißer nach oben und unten. Und deswegen, wenn ich als alter schon Statistikfuchs habe dann tatsächlich äh, von es gibt ich habe leider keine, die Daten die, die Zahlen dazu nicht aber ich habe nach der Grafik immer den Quotienten ausgerechnet und das stimmt überhaupt nicht also der Quotient ist, bleibt sogar relativ ähnlich weil die Masse an Sachen zunimmt deswegen ist die absolute Zahl von ich langweile euch alle im Raum Nein. Nico Hoffmann ist Nein. schon rausgegangen ja
1: der, der geht jetzt eine Zigarette rauchen Nico. Also,
0: sagen wir so die Statistik sagt zumindest nicht dass zwei Ausreißer mehr bedeuten dass das Verhältnis von guten zu schlechten Serien besser oder schlechter wird und als ich da saß und das ausgerechnet habe hatte ich auf einmal drei Freunde weniger im ICE. Was völlig in Ordnung ist, das war mein ganzes Studium so.
1: Jetzt hast du mehr Freunde, unter anderem mich und äh, ich möchte noch kurz aus diesem Text zitieren, der ein guter Text ist, weil er natürlich für Diskussionen äh, sorgt und er wurde auch äh, mannigfaltig kommentiert im Netz und ich finde es spannend, dass es solche Texte gibt und, und bei denen man sich abarbeiten kann. Wie gesagt, genauso wenig wie man bei Serien einer Meinung sein muss, muss man einer Meinung sein, was die Quantifizierung von Inhalten angeht, aber ich möchte ein, eine Sache zitieren aus dem Text, da steht, ein Absatz beginnt mit einem generellen Abwärtstrend, kann man nicht erkennen. So. Damit ist, glaube ich, in dem Fall alles gesagt. Nee, das ist ein anderer Podcast. Andere, liebe, ah, grü liebe Grüße liebe an die Grüße, Kollegen. Liebe Grüße an die Kollegen.
0: Äh, und ich, genau, ein Lob, Lob möchte ich, dass ich auch noch hinterher schieben. entschuldige. Ähm, denn also, der, der Text stellt eigentlich eine sehr interessante Frage, nämlich die viel interessantere Frage, als wird Netflix immer schlechter. Ähm, es geht eigentlich um das Emo die emotionale Verortung von Leuten zu Streaming-Anbietern. Es gibt immer mehr Streaming-Anbieter und der, der Text fragt, ob Millennials es oder das Netf ob Netflix es schafft, äh, bei diesem überbordenden Angebot eine mediale Heimat für Millennials zu werden. Und das ist tatsächlich der interessante Punkt. Ja. Bleibt es in Deutschland ja. so, dass Netflix and Chill quasi äh, immer Serien schauen und dann auf der Couch rumhängen und andere Sachen machen ist oder würde es irgendwann äh, das erkläre ich dir nach dem Podcast, was okay. Netflix and Chill ist äh, oder würde es irgendwann Amazon Prime Schilly, also diese okay. Diese, diese, äh, diese emotionale Verortung bei Streaming-Anbietern, ja. das finde ich eine sehr spannende Frage. Ja. Allein deswegen lohnt es schon, den Text zu lesen. Genau.
1: Wir können diese Frage nicht beantworten und sie wird vielleicht beantwortet werden, wenn ich glaube, im November ähm, mit Disney Plus und mit äh, Apple TV Plus Schizzle ähm, neue Anbieter auf den sogenannten Markt strömen. Wir berichten.
0: Genauso heißt es Apple TV Plus Schizzle. Das ist der offizielle Name. Ah, interessant,
1: ja, ja gut. Dann ist gruffig. Ich, denn, ja, finde ich gut. Find ich das, denn hole ich mir das, wenn das so heißt.
0: Ah, ich muss mal kurz einen Schluck Wasser nehmen. Hier sind so viele Sachen aufgebaut zum Trinken und Essen. Das ist so schön mal bei einem richtigen... Wollen wir das
1: hier nochmal machen? Ja,
0: ich gerne. Ist es in Ordnung für Nico Hoffmann? Nico?
1: Äh, Was Nico, weiß ich nicht.
0: Der muss gerade, der muss gerade ein Hitler-Drehbuch lesen, der kann gar
1: nicht. Der ist schon in Charakter.
0: <lacht> so, du hast, dir, du hast in der letzten Folge schon angekündigt, dass wir diesmal über der dunkle Kristall sprechen ja. möchten. ja. Erklär doch erst. <lacht> ich habe die erste Folge gesehen und dachte, das kann nicht an Ernst sein. Erklär doch mal, warum es im dunklen Kristall geht und warum du das unbedingt mit mir besprechen möchtest.
1: Also erklären ist schwierig. Ich möchte es mit dir besprechen, weil ich, ich habe, also man muss dazu sagen, der dunkle Kristall ist ein, es sind Puppen. Es sind Puppen, es ist die Vorgeschichte von dem Film, der dunkle Kristall, den damals äh, 1983, glaube ich, Jim Hansen, der Erfinder der Muppets und ähm, sein Partner Frank Oss. Ein Puppenspieler, der unter anderem in der Figur des Yoda steckt. Yoda, Yoda ist ein Begriff. Ist Begriff Be Yoda ist ein, ist ein Begriff. Und 1983 kam der dunkle Kristall ins Kino. Hast du ein mich
0: gerade wirklich schon ob Yoda ein Begriff? ist super, Entschuldigung. Finde ich super.
1: Wir hatten das schon mal. Ja, stimmt. Dass du, dass du bei Star Trek nicht so drauf bist gerade.
0: <lacht> Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. So. Ich bin ein du,
1: Ja. So. Und ich bin ja... Zwei Jahre älter als Sophie. Und als ich sechs oder sieben war, lief in Deutschland die Muppet Show. Also die große, große Erfindung von Jim Henson, der auch der dunkle Kristall erfunden hat. Und dass Puppen im Vordergrund stehen und eine Geschichte erzählen, löst bei mir einfach einen Effekt aus, dass ich wieder sechs oder sieben Jahre alt bin. Ich bin sofort wieder ein kleines Kind und sitze staunend vor dem Fernseher und denke, wie geht denn das? Ich verstehe das überhaupt nicht. Was machen denn diese Puppen da? Das ist, ich bin jetzt bisschen älter und ich gucke der dunkle Kristall und bin sofort wieder dieses kleine Kind, was mit mit großen Augen vor dem Bildschirm sitzt und denkt, sagenhaft, wie geht das? Wie machen die das? Wer spricht denn da? Krass. Und es wird eigentlich eine relativ krasse, sehr, sehr nicht gerade kindertaugliche Geschichte erzählt. Es ist die Vorgeschichte zum dunklen Kristall und im. Also Dun der
0: Spielfilm ist der aus den 80ern.
1: Genau. Okay. Genau, der Spielfilm ist aus dem 80er. Der dunkle Kristall handelt davon, dass ein männlicher äh, Gelfling, nämlich Yen, zusammen mit dem weiblichen Gelfling Kira, nach, einem langen, nach einer langen Wanderung ähm, mit Hilfe dieses dunklen Kristalls die Schreckensherrschaft der Skexe beendet und die Welt dann wieder in paradiesische Zustände zurückführt. Und das ist jetzt die Vorgeschichte und diese Skexe sind so Vogelspinnenartige Wesen, die ähm, auf, diesem, äh, auf diesem Planeten die Gelflinge ähm, und, und die anderen Bewohner in, in, in Sippenhaft genommen haben und diesen Kristall, der ihnen mehr Lebenszeit spendiert, quasi wie einen Gefangenen halten und ihn aussaugen. Das, darum, darum geht es in dieser Vorgeschichte.
0: Ich glaube, wenn du über der dunkle Kristall sprichst, klingt das für mich so, wie wenn ich über Statistik spreche, wie wenn es für, für dich klingt. Also Gelflinge, äh, äh, Sachen, ich bin sowieso nicht der äh, Fantasy-Fan. Ich habe mir die erste Folge von der dunkle Kristall, gibt es auf Netflix übrigens, angeschaut. Und meine erste Notiz in meinem schlauen Notizbuch ist, Handpuppen sind gemein zueinander. Darf, darum geht es für mich in der Dunkle Kristall. Ja. Und Aber. was ich, das also ich, Erste, was mich wirklich genervt hat, unter, unabhängig davon, dass ich nicht mehr diese emotionale Handpuppen-Assoziation habe aus meiner Kindheit, ist, dass äh, sehr viele Schauspieler und Schauspielerinnen verstellen ganz unangenehm ihre Stimme. Es klingt an manchen Stellen ein bisschen wie mhm. so ein Deutschlandfunk-Hörspiel weil auch so ganz viele Töne drunter gelegt sind, aber ein bisschen zu doll. Zu viel Ketten rascheln, zu viel Türen öffnen, zu viel knarzen. Das ist mir alles ein bisschen äh, zu doll.
1: Aber das ist, das ist ein klassisches Mittel, wie die Hansen Company immer schon ob das bei der Muppet Show war, immer schon gearbeitet hat mit mit Tönen. Also dass Töne immer eine sehr große Rolle gespielt haben, was glaube ich auch damit zu tun hat, dass Kinder, die das gesehen haben, sich äh, manche Dinge dann besser, besser, besser vorstellen konnten. Also ich, wie gesagt, vielleicht bin ich da auch wirklich nicht der objektive Zuschauer, weil ich mich immer in diese, in diese äh, Rolle des Kindes zurückversetzt fühle und natürlich auch sofort, wenn, 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 wenn Puppen über dem Bildschirm laufen, folgendes Lied im Kopf habe, so viel, was ich dir gerne kurz vorspielen möchte. <lacht> Für mich ist es nach all diesem äh, CGI-Kram und diesem ganzen, äh, was man heutzutage machen kann, auf der Leinwand Tote wieder als Schauspieler einsetzen kann und so. Ich finde dieses, dieses analoge, wir spielen mit Puppen, egal ob es Handpuppen sind oder Marionetten wie bei der Augsburger Puppenkiste zum Beispiel, ich finde es hat immer sofort etwas wahnsinnig Warmes, etwas wahnsinnig Freundliches und auch wenn es die schlimme Geschichte ist, die der die der dunkle Kristall eigentlich erzählt, man ist nie in diesem, ich fürchte mich so sehr, sondern man hat immer das Gefühl, diese Puppen sind eigentlich genauso irre Typen, wie sie nur das pralle Leben kennt und deshalb finde ich es immer wieder toll, da zuzuschauen und ich finde auch diese Art und Weise, wie diese Puppenspieler agieren, was sie mit diesen Puppen anstellen können, ich könnte da, du hörst mich, ich könnte da stundenlang zuschauen.
0: Und ich finde, allein deswegen lohnt sich diese Empfehlung, weil wenn auch nur ein Bruchteil der Leute, die sich das jetzt anschauen, deswegen diese Empfehlung genau das gleiche heimelige Gefühl haben wie du, lohnt sich. Weißt du, ich weiß, also weil ich so ein bisschen nach der ersten Folge ratlos war, was ich jetzt hier erzählen soll über den dunklen Kristall, habe ich mir mal den Cast angeschaut, weil ja. der Cast ist ja immer ein schöner Indikator dafür, ob das ein ernst gemeintes, richtiges Projekt war, was auch irgendwie mhm. ernst genommen wird. Unser guter Freund Andy Samberg, Hauptrolle von Brooklyn Nine spricht, spricht da. Ja. Was ich sehr überraschend fand, Eddie Isar spricht auch ja. eine Rolle, Helena, Helena Bonham, Bonham -Carter, Carter spricht auch was. Die ja in Fliebeck. Genau, ja, genau. Gott, oh, Emma Gott, oh, Thompson. Gott. Äh, also für mich abschließend, der dunkle Kristall ist ein bisschen wie die Siedler meets Arthur und die Minimoys.
1: Toll. Lieb gemeint. Ja, absolut. Also mhm. für mich, wenn ich sowas hören würde, würde ich sofort sagen, 10 von 10 Sternen. Okay, sehr gut. So. Meine Damen und Herren, wenn Sie was mit Puppen am Hut haben, so wie ich, schauen Sie es an, wenn Sie so jung und... Dumm? So jung und unbeschwert durchs Leben gehen, wie Sophie Passmann, dann ist vielleicht... Das ist meine große Qualität, unbeschwertes Leben zu gehen.
0: Ich bin wirklich eine komplett unbeschwerte Person.
1: Kommen wir zu etwas ganz anderem als den Dunklen Kristall.
0: Das ist wirklich, glaube ich, die wildeste Serienmischung, die wir je in einer Folge hatten. Ja. Erst über der dunkle Kristall und jetzt reden wir über eine Serie, die mir wieder vor Augen geführt hat, warum ich so gerne Serienempfehlungen annehme von Leuten, denen ich vertraue. Weil du hast gesagt, ich möchte gerne über die Serie The Spy sprechen. Ja. Eine Serie, die auf Netflix ist, eine Miniserie. Eine sogenannte? Eine sogenannte Miniserie. Ich hätte mir das nie angeschaut. Einfach weil ich, manchmal hat man doch so Serien, die sehen von außen nicht spannend aus mhm. für einen. Das bei ist ihnen vielleicht äh, schon mal begegnet, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, weil Sasha Baron Cohen spielt da die Hauptrolle, der Borat gespielt hat. Also dieser, typ, dieser typ im Monokini, ja. der durch die Gegend am Strand rumlief und sich zum Affen gemacht hat, jahrzehntelang gefühlt, spielt jetzt das erste Mal in seiner Karriere eine bierernste, null ironisch gebrochene Figur. Es geht in The Spy um einen Spion, keine große Überraschung, nämlich um einen äh, Spion, der von Israel vom israelischen Geheimdienst dem Mossad nach Syrien geschickt wird als ähm, ja Doppel Doppelagent äh, in den 60er Jahren. Syrien äh, Bürgerkrieg, ähm, Krieg auch zwischen Israel und Syrien und dieser Spion ist ein in Ägypten geborener Jude, der weil er jüdische Minderheit in Ägypten ist, irgendwann nach Israel rüber macht oder dahin geflohen ist mit seiner Familie und der Mossad denkt, naja, wenn wir jemanden in Syrien glaubhaft quasi reinbringen können, dann auf jeden Fall ihn. und Die Geschichte wird erzählt, wie er ausgebildet wird als Spion, wie er dann irgendwie wirklich sehr eigenartig und sehr gefährlich wirklich dann tatsächlich nach Syrien kommt und wie er der viele, viele Jahre ein irre erfolgreicher, aus Sicht der Israelis natürlich, ein irre erfolgreicher Geheimagent ist. Und das geht dann so weit, dass er mit dann Freundschaften in, in der Regierung von Syrien führt. Und man weiß am Anfang schon, wie es ausgeht. Es ja. gibt also keine Spoiler Nein. in dieser Serienbesprechung. Nein, es ist erstens geben. ein historischer Fall, ja. kann man bei Wikipedia nachlesen. Und es wird auch am Anfang in der allerersten Einstellung erklärt, ja. irgendwann fliegt er auf.
1: Wie gesagt, eine historische Begebenheit. Ilikon, der maßgeblich daran beteiligt ist durch seine Agententätigkeit in Syrien, dass der Sechstagekrieg dann gewonnen wurde, wurde hingerichtet öffentlich in, in Damaskus, weil er enttarnt wurde. Und äh, das weiß man von Anfang an, was man nicht wusste, nicht wissen konnte, ist, was für ein großartiger Schauspieler Sasha Baron Cohn ist, den wir als Komiker schätzen. Aber was er da abliefert in diesen sechs Folgen, wie zurückgenommen er Eli Cohn spielt, einen Bürger Israels, der seinem Land gerne dienen möchte, aber der im Prinzip in sehr einfachen Verhältnissen äh, lebt mit seiner Frau, die er über alles liebt. Diese Liebesgeschichte spielt eine große Rolle und, und wird durch eine Brot- und Butter-Metapher immer wieder aufgefrischt. Und der seinem Land dienen möchte und das Land möchte aber eigentlich seine Dienste gar nicht annehmen, weil sie immer Angst haben, jemand, der so, der sich so anbietet, den nehmen wir lieber nicht als Spion. Aber wie du schon gesagt hattest, diese Idee, dass man dass man jemanden, der in Ägypten sozialisiert wurde, nach Syrien einschleust, über über Buenos Aires, wo er äh, Syrer kennenlernt, deren Vertrauen gewinnt, wie er diese, diese Figur spielt und wie er dann irgendwann in Folge 5 selber nicht mehr weiß, weil er ein unfassbar luxuriöses Leben in Damaskus führt. Ja, und er ist unfassbar reich geworden, weil er, weil er mit Möbeln handelt, aber mit diesen Möbeln nur deshalb handelt, weil er in diesen Möbel Informationen verstecken kann, die dann in Israel landen. Und wie er denn auf einmal selber nicht mehr weiß, wer er ist. Es gibt, diese, es gibt eine Wohnung in Zürich, die dem Mossad gehört, wo er immer sich umzieht. Also er kommt als Elikon, kommt er in diese Wohnung, dann gibt es da ein, ein, ein Zimmer, wo er sich umzieht. Und wenn er dieses Zimmer verlässt, ist er... Dieser Syrer. Kamil äh, Fabet. Genau. Und, und das macht Sasha Baron Cohen dadurch, dass er so zurückgenommen spielt. Er macht es so fantastisch. Und die zweite Sensation in dieser Serie ist Noah Emmerich. Noah Emmerich ist sein Verbindungsoffizier bei Mossad, der ihn ausbildet. Noah Emmerich habe ich lange, lange nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Noah Emmerich war in der Truman Show der beste Freund von Truman, also von Jim Carrey. Und Noah Emmerich ist, gehört zu diesen zweiten Besetzungsschauspieler, der aber so toll gealtert ist und der diesen, diesen, diesen Agenten so gebrochen spielt und kaputt spielt, dass es wirklich auch da eine, eine, eine wahre, ja, Freude ist ein blödes Wort. Aber man, man, man schaut diesem ganzen Cast so unglaublich gerne zu, wie sie das spielen.
0: Weil es auch, weil es sich auch wirklich traut, äh, Ambivalenzen ganz lange bis zum Ende auszuhalten und nie aufzulösen. Ja. Also Noah also der Verbindungsoffizier verliebt sich auf so eine Art und Weise irgendwann in die Frau von Eli Kohn, die natürlich da zu Hause bleibt und auch nicht weiß, dass er Spion ist. Ja. Und es wird aber nie, es, es wird nie romantisch, aber man, eigentlich weiß man, er hat Gefühle und manchmal merkt man auch, sie ist froh, dass er sich kümmert und dann, also aber es wird nie in einer Szene wirklich mal plakativ aufgelöst. Und das ist für mich diese, neben Kohn, der wirklich atemberaubend spielt. Ich ja. finde das eine Frechheit, ja. dass jemand, der so lustig ist, auch noch so talentiert und auch gut aussehend ist.
1: Sophie, wenn ich eine Sache schon anmelden darf, um einen kleinen Spoiler auf die nächste Folge, ich möchte gerne ähm, mit dir auch nächste Folge, wenn es unsere Comedy-Folge ist, über die Frage sinieren, sind möglicherweise Komiker die besseren Schauspieler? Ja, sehr, sehr gerne. Weil, weil Sacha Baron Cohen macht etwas, was ich zum Beispiel auch in Jim Carrey sehe, den ich für einen großartigen Schauspieler halte und über den wir glaube ich in zwei Wochen auch sprechen werden und das wusste man nicht, man wusste das nicht und möglicherweise steht im nächsten Jahr, da wo Billy Porter stand, nächstes Jahr Sasha Baron Cohen, wer weiß das?
0: die für mich große Erzählkunst dieser Serie ist, dass sie sich entschieden haben, ganz am Anfang klarzumachen, wie es ausgeht. Weil wir haben ja zum Beispiel, wenn wir die letzte historische Verfilmung, die wir sehr gut fanden, When They See Us, ja. wo man auch hätte von Anfang an sagen können, ja. so geht es aus. Die haben sich entschieden, es chronologisch zu erzählen. Das war eine fantastische Entscheidung bei The Spy, weil dadurch, dass man in jeder Situation den Spannungsbogen erträglich findet, weil man weiß, dass der wird jetzt gerade mit Sicherheit nicht auffliegen, mhm. weil der hat noch sechs Jahre, bis er auffliegt, kann man sich wirklich auf die auf das wunderschöne Spiel von Cohen konzentrieren und vor allem ich finde die größte Freude von The Spy ist äh, in immer es gibt immer wieder so sehr deutlich gemachte Szenen wo Cohen vor oder wo nee, also ja wo äh, Tabeth vor Entscheidungen ja. gestellt wird ja. also äh, es, für mich hat es sich ganz oft wie ein Videospiel angefühlt mhm. wo man verschiedene Optionen hätte ja. ähm, er soll mal irgendwann ist er ähm, an der Grenze bei den Gulanhöhen genau genau mhm. an, an, an der Grenze mhm. schaut sich da gerade so die, die militärischen Institutionen von Syrien an und wird von einem der Offiziere gebeten er soll Juden abschießen über Auf der, der Grenze Seite, genau, ja. und da gibt es so dieses entscheide ich mich dafür dagegen was hilft mir und was kann ich mit mhm. meiner Moral ausmachen wenn es ein Videospiel gäbe, oder falls es ein Videospiel in diese Richtung gibt, bitte schreiben Sie mir an die schaulustigen atzeit.de. Ich bin so kurz davor, mir eine Playstation 4 zu kaufen, weil das Spiel würde ich sofort spielen.
1: Und das ist eine tolle Szene und äh, es gibt viele tolle Szenen, die wir äh, Gideon Ruff ähm, verdanken. Das ist der Mann hinter The Spy, der auch schon Prisoner of War erfunden hat. Und, und, Homeland. und, und, und Homeland. ist ja quasi die, äh, die amerikanische Adaption von Prisoner of War. Und Gideon Ruff macht da, macht da wirklich einen fantastischen Job. Und Genau was du sagst, obwohl man weiß, wie es ausgeht, dass er hingerichtet wird in Damaskus, gibt es zum Beispiel eine zweimal Sequenzen, der der syrische Geheimnis weiß, es gibt irgendein Leck in Damaskus, irgendeiner übermittelt Botschaften und dann machen sie folgenden Trick, sie fahren mit so einem Bulli, der Frequenzen aufspüren kann durch Damaskus Stadtviertel und äh, schalten aber den Strom ab. Weil sie ahnen, da morst jemand und tatsächlich hat Elikon so eine kleine Morsmaschine und diese Frequenz, die diese Morsmaschine aussendet, die spürt dieser, dieser Wagen auf und dieser Wagen fährt halt durch die Stadtviertel und überall wo er ist, wird der Strom abgeschaltet, um zu hören, ist da was und dann fahren sie durch das Stadtviertel, wo Elikon wohnt und Elikon morst gerade an den Mossad seine neuesten Informationen und sie sie, sie hören diese Frequenz. Und dann ist die Frequenz wieder weg. Und das ist, obwohl man weiß, sie kriegen ihn jetzt nicht, ist es trotzdem so unfassbar spannend gefilmt. Und Sophie, was ist das für eine große Eröffnungsmontage in der fünften Folge am Anfang, wo Ilikon bei sich zu Hause in Damaskus äh, eine Party-Orgie schrägstrich feiert? Und gleichzeitig die Militärs die Macht übernehmen oder besser gesagt die Baath-Partei die Macht übernimmt und das wird ganz ganz toll geschnitten, einmal diese dekadente Party bei Elikon und gleichzeitig dieser Systemumsturz in Syrien und obwohl das historisch alles einwandfrei ist und, und man das wissen könnte, wenn man sich damit beschäftigt, schaut man sich an und ist im Prinzip gefangen in dieser Geschichte.
0: Jetzt finde ich, müssen wir, wenn wir eine Serie, die so ein Thema behandelt, nämlich den Konflikt zwischen Syrien und Israel und den Sechstagekrieg, zumindest kurz das sehr große Thema Islamfeindlichkeit versus Judenfeindlichkeit streifen, weil ich ich meine, es ist eine, eine israelisch-jüdische Produktion. Es erzählt die Geschichte aus Sicht des Mossads. Es gab aber durchaus immer wieder Szenen, wo ich nicht so weit gehen möchte, dass ich, also, ich finde, die Erzählweise ist die ganze Zeit sehr stringent und sehr nachvollziehbar. Ich finde nur, dass so wie das Drehbuch geschrieben ist, gibt es immer wieder Stellen, wo die Syrer, stellvertretend für die, den arabischen Gegner, sag ich mal, oder den islamischen Gegner, besser gesagt, deutlich vehementer judenfeindlich wirken, als die Juden Syrerfeindlich sind oder, oder islamfeindlich sind und auch, auch die, die Kultur, die dargestellt wird. Also es wird, finde ich, Syrien sehr oft dargestellt als ein Haufen primitiver Männer und alle zwei Wochen wird die, die Macht gewechselt. Und auf die politische Situation in Israel wird gar nicht eingegangen oder wenig eingegangen. Und da wird es alles eigentlich so ein bisschen wie die, wie die zivile westliche Welt dargestellt. Wir sind die Normalen und was da gerade abgeht, sehr schwierig nachzuvollziehen. Ich zögere da so, weil ich schon nachvollziehen kann, warum diese Erzählung so ist. Aber es gab durchaus Szenen, wo ich dachte, man könnte da manchmal ausgleichend in der realistischen Darstellung von den Feindlichkeiten auf beiden Seiten sein?
1: Für mich stand tatsächlich eher im Vordergrund, dass ich das Gefühl hatte, dass es sehr plausibel erklärt wird, wie in den 60er Jahren Israel von Feinden umzingelt versucht hat, diesen Staat aufrechtzuerhalten und unter allen Mitteln zu verteidigen. Und das fand ich sehr stringent erzählt, sehr logisch erzählt. Das kam immer dann zum Tragen, wenn die Verantwortlichen bei Mossad äh, über Eli geredet haben, das kam auch immer dran, wenn Eli gesagt hat, er möchte für dieses Land äh, irgendetwas tun. Und ähm, das fand ich sehr, 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 sehr schlüssig und sehr, sehr toll.
0: Ja, also die Bedrohung von von Israel nicht nur zu der Zeit, sondern auch heute und ähm, die die Situation von Juden und Jüdinnen, da bin ich, so da sind wir, glaube ich, auf einem Punkt. Ich Mir geht es ja eher um die Erzählweise, wo ich manchmal dachte, die Serie hätte sich besser getan, wenn sie da manchmal nicht den Eindruck erweckt hätte von so ein bisschen... Besondere Auswahl von Darstellung von Szenen. Aber natürlich, äh, es ist, es wird sehr klar gemacht, dass, äh, dass Israel der Zufluchtsort für ein Volk ist, das nirgends anders ja. sicher sein darf und kann. Ja. Ich möchte beenden mit einer, wie ich finde, einer der lustigsten, lu eine der lustigsten Aussagen in einer eigentlich sehr dramatischen großartigen Serie. Irgendwann ist die Frau von Elikon mittlerweile mit zwei Kindern alleine mhm. zu Hause und hat ihr, ihr, ihren Säugling auf dem Arm und glaube das andere Kind ist auch an der Hand und das Kind hört nicht auf zu schreien und es sagt, sie, die Mutter sagt zum Kind, please stop crying, you made your point. Ja. Was ich einfach eine super Erziehungsart finde. Schauen Sie das bei. Ich man, kann nichts anderes sagen. Finde ich.
1: Wenn Sie nicht viel Zeit haben und sich jetzt überlegen, gucke ich der dunkle Kristall, weil das, was Matthias Kalle gesagt hat, macht alles Sinn oder schaue ich das bei, weil das, was Sophie Passmann und Matthias Kalle sagen, macht alles Sinn, entscheiden Sie sich immer für uns beide und schauen Sie der Spion, das bei. Wenn Sie ganz viel Zeit haben, schauen Sie beides.
0: Und ich finde, wir dürfen diese Folge nicht beenden ohne eine Kategorie, die zumindest dir sehr am Herzen liegt.
1: Ja, und zwar wird jetzt wieder gespoilert. Musik
0: Passmann Spoilert. Heute, Stranger Things, die Kinder gewinnen. Hätte ich so
1: nicht gedacht. Ich hab's geahnt. Ah. Ich, ich sag's, wie es ist. Ich hab's geahnt. Ich äh, bin aber froh, dass ich es nochmal von dir gehört habe. Wir haben es an verschiedenen Stellen schon angekündigt, meine Damen und Herren. Episode 17, in zwei Wochen, ist die große, große Comedy. Lustig, Humor, Spezialsendung. Von Sophie, es, pass mir.
0: es geht um ganz viele Dinge, die uns seit Monaten auf dem Herzen liegen. Ja. Immer wenn wir uns treffen, um nicht auf Podcast aufzuzeichnen, reden wir entweder über Jim Carrey, Andy Kaufman, ich rede pausenlos von Conan O'Brien und Bill Hader. Ähm, wir werden einfach cool, all die... Sie merken schon, wir haben viele Running Gags, was das angeht. Cool. Wir werden einfach all diese Leidenschaften in eine große Folge schmeißen. Das heißt, sie haben jetzt noch, ich würde sagen, ein bisschen Zeit, um uns eine Mail zu schreiben an die schaulustigen wenn sie der Meinung sind. Sie haben da auch noch... Ähm, lustige YouTube-Videos, tolle Late-Night-Shows, was auch immer, können Sie gerne empfehlen. Heißt nicht, dass wir es machen, aber wir sind natürlich froh, wenn Sie uns auch noch was schicken.
1: Und bis es soweit ist, möchten wir Sie mit den goldenen Worten ins Wochenende oder wo immer Sie uns oder wann immer Sie uns auch zuhören schicken. Wenn Sie mögen, sehen wir uns nächsten Donnerstag wieder gleiche Stelle, gleiche Welle, 22.15 Uhr. Vielen Dank. Bis dahin. Tschüss mit Öl. San Francisco. Bis dann. Ich habe dir das gesagt mit dem Kaffee, ne? dass das passiert. Das war aber nicht meine Schuld. Ich, aber ich, warum wusste ich Warum wusste ich, dass wenn du dir Kaffee während der Show einschüttest, dass es alles daher plattert? Ja, wir hören nochmal rein. So. Ah. Ich wusste es. Ich habe es gewusst. Ich habe es einfach
0: gewusst. Ich habe gerade vor lauter Begeisterung leider ein bisschen Kaffee verschüttet. Und ich habe
1: ah. es, es prognostiziert.
0: Man muss aber dazu sagen, dass die Kaffeekanne... Ja, also.
1: ist, ist kein Aber ich habe, war, habe ich gesagt, ich möchte keinen Kaffee während der Aufzeichnung?
0: Ja, weil du Angst hattest, ich es verschütte. Ja. Aber Nico Hoffmann holt gerade... Ähm, ja.
1: Nico, sorry, sorry, sorry.
0: Es tut uns sehr leid. Aber danke, Nico. Das ist sehr freundlich von dir. Ah, Mist. Ja. Ah, das, da wird mir Maria Lorenz eine richtige Rechnung für stellen, für den Tisch. Ja,
1: das kriegt man ja nie wieder raus, Karin, ne? aus, aus, aus Tischen. Das ist ja bekannt.
0: Es <lacht> tut mir sehr leid.